0: ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar billetes, sino de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy les tenía preparado un episodio muy especial. Estamos esperando a que llegue el invitado César Sandoval, artista, emprendedor, empresario, solista, ex miembro de la famosísima banda Tush, que en Tush. su momento fueron muy, 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 muy conocidos. Entonces, a ver si llega el cabrón y no me lo aplica como ya me lo han aplicado otras veces. Pero mientras, para apoyarme, como siempre, aquí está mi buen amigo y socio, el Josh. ¿Cómo estás, Josh?
1: Que anda bien, bien. El, el reemplazo.
0: <risa> Eres banca, amigo, pero próximamente te vamos a mandar ya a debutar. Ya, ya, ya. Este, para que le echen muchas ganas. Sí, sí, sí. Oye, vamos a platicar mientras llega César sobre algunos conceptos que traemos en el nuevo libro. Eh, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Ya lo empezamos por ahí a colocar y ha tenido buenas primeras impresiones. La verdad es que el tiraje completo me va a llegar hasta la próxima semana, pero ya entregué algunas cuantas copias para que la gente se dé una empapada de cómo está ahí la onda. Eh, te quiero platicar sobre un tema que se llama, el que es el capítulo 8, me parece el libro Hombre de las Cavernas. En su momento alguna vez me escuchaste platicar de eso. Sí, sí, sí. Y habla precisamente sobre la diferencia que había en el tiempo de antes cuando la gente de Grecia, me quedé pensando... ¿Qué hacían esos güeyes a las 3, 4 de la mañana, sin luz, sin electricidad, sin formas de distraerse, nada más ellos, a lo mejor con una velita y el cielo estrellado? Pues pensar, ¿no? No eh, es eh, de extrañar que la mayoría de los pensamientos filosóficos tan profundos que manejamos todavía al día de hoy hayan nacido en aquel entonces. Ahorita, ¿por qué no se ve tanto? Porque tenemos demasiados distractores muy sencillos como lo es el celular, como son las redes sociales, como es la televisión, un Netflix, un Disney Plus, etcétera, etcétera. Que nos bombardean con tanta información que ya no nosotros no tenemos la necesidad a lo mejor de crear información nueva, ¿no? Entonces, estos pensamientos, ya no, ya no hay como que una revolución de pensamientos o la mayoría de los pensamientos este, que hemos tenido... Eh... Oh, Marco, aléjate de la cámara. Claro, esto es lo que pasa cuando estamos en vivo, amigos. que este, pues Estoy muy acostumbrado a estar acá, pero... ¿Ahí me escucho bien? ¿Sí me escucho chido? Ah, oh, bueno, wow, que sí me escucho chido. Entonces, eh, a, a lo que voy con esto es que eh, la mayoría de los pensamientos chidos nacen en aquel entonces y ahorita, precisamente por este bombardeo de información, no tenemos acceso a los mismos. ¿Tú cómo has visto esa parte? Es Ahorita estamos en una época en la que a lo mejor se escucha feo, pero el ser humano se ha hecho flojo.
1: Sí. Este, coloquialmente o, o vulgarmente se diría, nos hemos hecho huevones ¿Por qué? Porque todo lo tenemos ya a través del de, de internet, celular, computadora y, y precisamente esto que mencionas de que antes, eh, por eso surgen los filósofos Porque tenían claro. su, su tiempo para poder pensar, para poder filosofar Y, y, y au, pues autopreguntarse, ¿no? Conocerse Y ahorita pues este, eh, eh, todo eso ya no, se, ya no se utiliza, ya no lo... Ya no lo hacemos porque precisamente como comentabas, tenemos muchos distractores que, que pues ya no nos, nos dejan o nos, nos evitan el, el estar este poniéndonos a pensar o, o en preguntarnos todo ese tipo de cosas.
0: Oye, ¿sabes qué pasa también? No sé si te, o te ha pasado a ti o te ha sucedido. Eh, no sé cómo era antes, obviamente, en, en, en por ejemplo, ex, yéndonos exclusivamente a la antigua Grecia, güey, todos esos pensadores de antes cómo lidiaban ellos o si es que el fenómeno de la ansiedad y la depresión se manifestaba de la forma en que se manifiesta hoy. Porque ahorita, por ejemplo, es muy fácil para mí, siendo un poquito ansioso, meterme en las redes para distraerme. ¿sí? Y ellos a lo mejor pues, no tenían esos distractores y trataban de llegar a nuevos conceptos o nuevas ideas, pero entonces nosotros lo utilizamos de una manera, es una especie de mecanismo de defensa en el que cuando estás solo, realmente no estás tan solo. O sea, ¿cuándo, sí, fue lo, ¿cuándo fue la última vez que Josh estuvo realmente? No, bueno, es que tú sí, tú, tú sí te gusta estar como que reflexionando, ¿no? te gusta caminar, escuchar música. Sí, yo por eso me agarro y camino mucho. pero Fíjate que yo creo que esto del tema de la, de la
1: depresión, todo esto, es un tema más, que, o sea, que se, se ha tocado, se ha hecho más, más fuerte en, en estos últimos años. Ajá. Digo, a nosotros nos tocó esa parte de, de la tecnología cuando no existía o sea, hemos tenido ese cambio, yo no me acuerdo que hubiera tanta gente depresiva, tanta gente, o sea, como, como se escucha ahora, y yo creo que tiene que influir, influye mucho el tema de, de las redes sociales, porque si bien es cierto que mucha gente vende un estilo de vida a través de redes sociales que, que igual y no es cierto, o que no es, no es verdadero, mucha gente se lo toma y, y como real y se 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 les baja la autoestima, se sienten menos, este, no sé, o, otros lo utilizan como como una motivación para, para ser como esas personas, pero otros no. Entonces, este tema de la, de la depresión y todo, yo creo que influye mucho el tema de las redes sociales. O sea, y claro. todo lo que, lo que hay ahora.
0: A ver, vamos a mandar ahí saludos. Dice, ¿y ahora de qué va este podcast? Un saludo a Mixar López. Qué buen hombre Sí se llamará, ¿verdad? Mixar. Eh, saludos a Andy Cepeda, que está también por ahí viéndonos. Un saludo. Muchas gracias por estar presentes aquí en el en el podcast. Um, Sí, el tema este de la ansiedad y la depresión también se me hace interesante Porque es, luego eso nos orilla cuando somos proactivos a crear nuevas obras de arte eh, Por ejemplo, en el caso de... de o en mi caso en particular, nace mi primer libro De hecho, mi primer libro, a, mucha gente cree que es como emprender el nombre del intento En realidad se llama este, Matices, la vida de Marco Mena ¿Es Ay, el... Que... el que escribiste cuando te rompieron cuando el rompió corazón? Cuando me rompieron el corazón. Eh, eso es algo que le invito mucho a la gente que nos está escuchando. Si estás pasando por algún momento pues de mucha presión social, de, de, de angustia, de ansiedad, de tristeza. Eh, trata de tomar eso negativo que sientes y convertirlo en algo positivo. A mí me, me gustó escribir y, y lo hice. Y el, aquel libro también se lo llegué a compartir a algunas personas para que lo leyeran. Tuvo buenos comentarios porque lo hice a modo de novela. este Básicamente fue una dramatización de los eventos que me sucedieron. Y le metí ahí algo de, de spice, de, de carnita, ¿no? Y la neta quedó muy chido. Hay, por ejemplo, una anécdota por ahí. de Tenía un amigo que su papá era ingeniero, no sé qué chingados. Y lo mandan a África a trabajar. Entonces, okay. Se va a un país que se llama Mauritania. En los Estados Arábicos Unidos. Sí, Total que cuando llega al aeropuerto, el jefe lo recibe. Lo llevan en, en, en un carrito donde va a ser su casa. Y le platica que, haz de cuenta, era una eh, disyuntiva muy grande. Porque de un lado eran puras casas ricas. Y del otro lado eran puras casas pobres, güey. Así de cartón y con techos de aluminio. Pero lo que más le sorprende al señor es que el jefe le dice. Mira, Ten, este, este chavo es clavo. o sea, es es tuyo, es tu propiedad a partir de este momento, bueno, propiedad de la empresa pero tú eres usufructo tú puedes disfrutar ahí de de todo pero es tu esclavo y y, y eso pasó hace hace unos 10 años o sea, cómo qué interesante que el concepto de la esclavitud todavía se siga manejando a pesar de que vivimos en una llamada sociedad moderna donde te encuentras que los derechos humanos no son respetados vivimos en una sociedad moderna en ciudades
1: eh... ...nuevas, o sea, todavía en África... ...y no dudo, o sea, dice, pasó hace 10 años... ...no dudo que si ahorita viajas... ...todavía se utilice eso... Hay, ...hay ciudades en las que todavía no han evolucionado... ...no se han modernizado... ...y ese tipo de cosas sigue, sigue pasando... ...y hoy en día... ...por como ha, ha sido toda esta evolución... ...te sorprende todavía el, el, el ver eso... ...que antes era muy común... ...digo, el, el, los negros siempre han sido esclavos... ...o sea, eso es algo de, que viene de la historia... ...y hoy en día es sorprendente que todavía siga pasando y para ellos sea algo,
0: algo normal. Claro, es, me parece también muy interesante cómo muchas personas luego utilizan este tipo de historias precisamente para impulsarse y volvemos al rollo de la mentalidad del éxito, ¿no? que es lo que platico mucho en mi libro. ¿Qué es lo que diferencia a la persona que a pesar de que vivió todas esas circunstancias termina teniendo éxito? ¿Y por qué mucha gente que a pesar de que se ve en circunstancias a lo mejor mejores, no lo tiene? ¿Cuál será Para ti, ellos? ¿cuál crees que es la, la diferencia? Por ejemplo, tú que has tenido una amplia experiencia en el mundo del trading, que has hecho cursos a cientos de personas, has viajado a varios países, ¿tú cómo ves cuando llegan alumnos contigo, cómo le haces para detectar la, al alumno que le va a ir bien y al que a lo mejor no, pero por qué él mismo se está autosaboteando? Fíjate que es
1: difícil de principio saber quién le va a ir bien y quién no, porque todos llegan con el mismo ánimo de aprender. Digo, si alguien te dice que te va a enseñar a ganar dinero, pues le echas todas las ganas y todo. Yo creo que con el tiempo es conforme te vas dando cuenta de quién sí puede este, tener éxito al paso del tiempo y quién realmente no. Digo, de los alumnos que he tenido, yo creo que es un 2%, 3% los que continúan todavía practicando y haciendo trading. De ahí en más, este... Creo que influye mucho la mentalidad. Al, al hecho de que... Esto se me quedó muy grabado y lo escuché ya hace tiempo. De que hay, hay personas que hacen las cosas para hacerlas que sucedan. Y hay personas que intentan las cosas para ver si suceden. Entonces, son dos conceptos muy diferentes. Porque, Eso
0: sale en Star Wars, ¿no? Que le dice Yoda a, a Luke. Este, there is no try. No hay intento. Es hacerlo o no hacerlo. Ajá.
1: Entonces hay mucha gente que entra con esta mentalidad de que, pues bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Y desde ahí tú ya te estás autosaboteando porque no estás con el enfoque de hacer que las cosas pasen. Claro. A diferencia de personas que sí tienen un compromiso desde el primer momento, dicen, a ver, voy a pagar un curso o voy a estudiar X o Y para hacer que las cosas pasen. Entonces, son dos mentalidades diferentes y yo creo que eso determina en cualquier cosa. Este, sea negocio, sea una carrera universitaria, en cualquier parte de tu vida, yo creo que el, el enfoque que le des a, a las cosas que te propongas hacer es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de, dependiendo de, de lo que de lo que tú quieras
0: ahora hay otro fenómeno que también se me hace muy interesante y últimamente lo he visto que pasa mucho, la gente está muy clavada con el rollo de los cursos güey con el rollo de los talleres, los seminarios con el rollo de prepararse pero luego no hace nada con esa preparación, o sea como que les gusta más el hecho de decir, ay sí yo fui a tal curso que el hecho de ponerse a trabajar en lograr alguna meta en específico
1: Pues es que también tiene que ver mucho lo que comentábamos ahorita de las redes sociales. Hoy en día a través de redes sociales se vende mucho el tema de autoedúcate y capacítate. Pero creo, no sé si ya lo llegamos a platicar. Creo que sí lo, lo hemos platicado o lo leí o lo vi en alguna parte. De que, pues sí, o sea, podrás leerte 100 libros de autoayuda, de superación, de emprendimiento. Pero de nada te va a servir si no los pones en práctica. Entonces mejor léete un libro estúdialo y ponlo en práctica y te va a ayudar más que si te avientas 100 libros en un mes porque realmente, o sea yo creo que eso eso determina mucho volvemos a lo mismo, el éxito que tienes de que Podrás tomar todos los cursos que quieras, pero si no pones en práctica lo que estás aprendiendo de
0: nada, te sirve. Fíjate que ahora que lo pienso, puede ser hasta ridículo, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres aprender a andar en bici, ¿lo vas a leer en un libro o te vas a poner a intentarlo?
1: No, es, es la práctica. La
0: práctica. Bien dice esa frase, ¿no? De
1: que la, la práctica sea el maestro.
0: Claro. Este,
1: hay una... No me acuerdo dónde dicen esa frase de que... ¿Qué es mejor? Este... Practicar 10.000
0: patadas una sola vez o practicar una sola patada Diez 10 mil, mil veces. veces. Claro, saludos a la licenciada Marta Julia Reyes Gómez claro que sí, qué gusto que estés por acá compartiendo el espacio con nosotros, recuerda compartir para que lleguemos a más personas, eh, tenemos aquí unos temas muy interesantes, estamos hablando sobre mi segundo libro eh, vamos a hacer el, el corte express y ahorita volvemos con unos temas súper interesantes regresamos Regresamos banda, estamos t- totalmente en vivo aquí en Soli Radio, le agradezco mucho a la gente que hace esto posible, Cristian de la Fuente, a Mr. Hills Montes que está por ahí también, al Toño, Ale, al Soli que se la rifan aquí para que transmitamos en calidad eh, extraordinaria. Vamos a platicar ahorita con Josh sobre una dinámica que ya hemos aplicado en, en otra cápsula, Josh va a agarrar alguna idea que le llame la atención de mi nuevo libro y la vamos a desarrollar, le voy a explicar de dónde nace eh, y para dónde apuntan las chanclas, ¿no?
1: Va, va, va. A ver, aquí tenemos el capítulo 10. Platícanos un poquito los caminos de la vida. ¿Cómo es que
0: surge? Me suena, suena como una canción, ¿no? <risa> es que es por la canción, la de los caminos de la vida no son como yo pensaba. Eh, precisamente porque cuando uno eh, se pone algún objetivo, una de las trabas que se llega a poner a sí mismo es que las cosas no pasan como planeas. Que En algún momento lo hemos llegado a platicar, ¿no? O sea, haz planes y Dios se reirá de ellos. Entonces, se me hace muy interesante que a veces no tenemos esta reflexión de decir, las cosas este, nunca van a salir como las planeamos, o rara vez van a salir como las planeamos. Aún así, ¿qué podemos hacer para que nos salgan bien, que nos salgan chido, que todo salga de una manera positiva o adecuada? Entonces, el capítulo nace de ahí en, de esa circunstancia. Fíjate, esta frase que viene aquí me, me gusta,
1: porque hemos hablado mucho acerca de esta palabra. Dice, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal lo que cuenta es el valor para continuar, de Winston Churchill. Winston Churchill, claro. Y, y hablamos del, hemos hablado en repetidas ocasiones del, del fracaso, que es una palabra que está muy trillada, muy satanizada, porque nos han enseñado que el fracaso es malo. ¿Qué piensas acerca de eso, de, de, de la gente que le da miedo decir que ha fracasado?
0: Creo que es, eso es un fenómeno social que se ve especialmente en México y en América Latina. Incluso Yokoi Kenji en sus conferencias lo, lo maneja. Pero porque no se ve tan así en otros lados? O sea, creo que el fracaso siempre va a tener una connotación negativa en cuanto a que fracasar significa que no tuviste éxito en determinada tarea, ¿sí? Pero lo que no nos eh, enseñan es que muchas veces para tener éxito vas a fracasar varias veces. Uh-huh. Entonces, en lugar de ver el, el fracaso como un destino final, como algo que ya es definitivo... Hay que empezarlo a ver como pequeñas pedritas que van a funcionar para construir una edificación más grande, eventualmente llamada éxito. Eh, Pero si tú te quedas con esta idea de que porque vas a batallar o es muy difícil o es imposible o o puede que te tropieces al principio y ni siquiera lo intentas, ese realmente sí es el el fracaso. Ahora, hablabas, hablabas acerca del éxito
1: ¿Qué es en sí el éxito? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos describir la palabra éxito? Porque a lo mejor lo que es éxito para mí puede que sea diferente para ti. ¿En sí cómo englobaríamos o cómo definiríamos lo que es es el éxito?
0: Eso es muy interesante que lo menciones, que de hecho el libro en un capítulo posterior eh, platico de eso. No sé si conoces la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. El vato básicamente te dice que a diferencia de lo que la escuela tradicional te enseña, de una inteligencia académica donde eres bueno, tienes que ser bueno en ciertas materias, eh, las inteligencias múltiples te dicen justo eso, que a lo mejor tú puedes ser bueno en geografía, en español pero no necesariamente en matemáticas o en música o o lo artístico, entonces todos nos podemos desarrollar de cierta manera con eh, ciertos, ciertos talentos o atributos que tenemos y tomando eso como base, empecé a pensar en esta idea de, oye, ¿y qué pasa si el éxito también es, es multifacético? ¿Qué pasa okay. si el éxito no es un único término que rige todos los aspectos de tu vida, sino que cada aspecto de tu vida va a tener su propio, eh, digamos, medidor del éxito? Entonces, eh, yo le llamo la teoría de las prosperidades múltiples, Entonces, okay. pues a lo mejor a ti te va muy bien en el amor, pero no te, no te va tan chido en el dinero. Uh-huh. Si me explico ahora, no se trata tanto de tu habilidad en hacerlo, pero qué tan a gusto tú te sientes con esos indicadores y esos medidores para poder definir tu propia medida del éxito y tu propia medida de la prosperidad. Entonces, para mí, más allá de ser un, un solo indicador, son varios elementos. Eh, yo creo que hay que tomar en cuenta tu aspecto familiar, tu aspecto espiritual, independientemente de si crees o no crees en un dios o en alguna religión, tu aspecto económico, monetario financiero. Eh, tu aspecto de, de tus relaciones interpersonales, amistades, este, románticas, etcétera, etcétera. Es y, que, y tu bienestar personal, ¿verdad? Sí. Es que eso es interesante. O sea, lo que hablas es que el éxito
1: no se encasilla únicamente en algo en específico. O sea, es puede correct. ser exitoso en, en diferentes ámbitos, en diferentes cosas que te, te propongas. Pero lamentablemente hoy que hablamos ahorita del tema de que se venden mucho los cursos, del emprendimiento y todo eso, nos han vendido la idea de que el éxito es ser millonario, es tener una mansión, es tener carros lujosos, eh, y creo que eh, ese concepto o esa definición de éxito aleja a muchas personas o nos aleja a muchos de nosotros de la realidad de lo que realmente es el éxito, porque tal vez alguna persona no es su, su visión llegar a ser este un millonario exitoso, un millonario este, con mansiones, con carros. Y él se siente que es exitoso este porque alcanzó un, un buen puesto en una empresa.
0: Eso lo maneja... Ay, ¿quién lo maneja? Eh, Diego Ruzarín, Ajá. que habla sobre el rollo de que precisamente en el debate que tiene con Carlos, ¿Con Carlos Muñoz, Muñoz, le pregunta, ¿es qué o sea... ¿Por qué me llamas que no soy exitoso si mi medida del éxito es diferente? Para mí estar bien con mi familia es lo más importante. Ajá. Pero eso se deriva de que tenemos una eh, sociedad tan enfocada en el consumismo y en el capitalismo que empezamos a atribuirle un valor más importante a las cosas que al desarrollo personal y al bienestar personal. Entonces tú vales más como persona si ganas más que la otra persona. Y Diego maneja un concepto que se me hace interesante... Le mando un saludo, por el otro día ahí me contestó unas cosas este y él maneja que más bien debemos de centrarnos en la dignificación del trabajo.
1: Uh-huh.
0: Es decir, más allá de lo que puedas ganar, ¿qué también te hace sentir a lo que te dedicas? Y de ahí empezar a construir una nueva medida del éxito. Así es. Son, son perspectivas completamente
1: diferentes. Vamos a cambiar un poquito el tema. Estaba Dale. leyendo algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Y yo yo sí creo mucho en esto. Ajá. Hablas aquí sobre la ley de la atracción en el libro. Sí. Platícanos un poquito. Dice la ley de la atracción. Dice ley sobre la ley de la atracción en el famoso libro El Secreto. Que ya lo leí. Está muy bueno. Se lo recomiendo. Esta ley nos dice que atraemos lo que pensamos. Uno de los ejemplos más prácticos que da la gente que ha leído el libro y pone en marcha lo descrito. Es que nunca más tienen problemas para encontrar estacionamiento libre ya lo nos pasó alguna vez, sí. suena cómico, pero a mí también me, me empezó a pasar. Platícanos un poquito acerca de la ley de la atracción. Yo te digo, yo en lo personal sí creo mucho en esto porque somos energía. Y creo que la energía que desprende nuestros pensamientos es lo que traemos.
0: Eh, un saludo ahí al Ángel Monsiváez, a mi Monsi querido que dice, hey, no hagan spoilers del libro. <risa> no, pues no son spoilers, son más que nada como que pequeñas vistas previas de lo que se trata. Para que les interese comprar, lo que les llame sí, la atención. porque Más que desarrollar o, indar en, o, o abundar en el, en el tema es ver de dónde surgió. Entonces uh-huh. se, me hace, se me hace interesante. ¿Qué me preguntaste? Acerca de la ley de la atracción. Ah, la ley de ¿Cómo? la atracción, Ajá. claro, claro. Eso este, es un fenómeno bien interesante. Yo, por ejemplo, me considero muy escéptico en muchas cosas. O sea, tanto el rollo metafísico como otras cuestiones. Y la ley de la atracción es algo que raya en lo metafísico muy cabrón. La primera vez que me encontré con este concepto fue precisamente en El Secreto. Pero luego vi una entrevista que le hacen a Conor McGregor, super Ajá. mega, ultra estrella de la UFC, campeón mundial varias veces en varias divisiones de peso que bueno, ya se pasó de mamoncillo, ¿verdad? pero sí, ya. es lo que atrae. Pero es piensa? parte de su, de su papel. Pero lo que, lo que se me hace muy curioso es que él platica, porque en, en El Secreto no viene eso, es más bien la gente que lo platica, que te habla de que él este, le estaba yendo muy mal, le estaba entrenando, o sea, era pobre en, en el momento o en el periodo de su vida en el que apenas estaba entrenando para ver si tenía con qué, con qué soplas gordas en, en la cuestión de las artes marciales mixtas, y vivía con su novia, la novia es la que lo apoyaba, pero... Él cuenta que le muestran el rollo este del secreto, ve el documental, lee el libro, se empieza a clavar mucho en ese tema de la ley de la atracción. Y uno de los mejores ejemplos que tú puedes utilizar de, de que es práctico es que... Yo desde que lo leí y lo empecé a aplicar, él te cuenta que de, desde ese momento y en adelante, cuando él manejaba algún lugar y se tenía que estacionar, nunca más batalló en encontrar dónde estacionarse. Porque uh-huh. él se mentalizaba desde antes que iba a encontrar lugar. Para él ni siquiera era una opción el decir no voy a encontrar lugar, se convirtió como que en default esta opción de, de decir siempre, va oh, a ver dónde estacionarme y ese mismo mindset o esa misma mentalidad, cuando tú la empiezas a aplicar en otros lados, te das cuenta de que empieza a funcionar poco a poquito, porque remueves el no o remueves la parte negativa y te empiezas a centrar en la parte positiva en el sí, y te, las cosas se acomodan, ahora yo no sé si llamarle eso el universo o qué pero sí está muy misterioso y muy práctico sí le invito a la gente a que cambie un poquito esa mentalidad y empiezan a, a... Por cosas chiquitas, ¿no? Y a lo mejor les van a empezar a llegar cosas más grandes.
1: Es que es, es algo interesante porque pa- parece de malas. Cuando, cuando te levantas, que dices que te levantas con el pie izquierdo, este que empiezas a tener un día malo y te empiezas a quejar, te empiezan a pasar más cosas malas. No, no sé si a, a más gente le ha pasado. A mí en lo personal, sí. He tenido días malos y llega un punto en que me empiezo a quejar y todo y me empieza a ir más mal. Entonces ya digo, a ver, ya estuvo... Pero es cierto, no sé si sea te digo por temas de energía que lo atraes, no sé qué tenga que ver, pero sí, sí en lo personal sí me ha pasado tantas cosas buenas que visualizas si y atraes. Por ejemplo, cuando compré mi, mi primer carro que, que lo saqué de agencia, yo me imaginaba antes de comprarlo, o sea, yo nunca había tenido un carro de agencia. Y, y yo me imaginaba y visualizaba qué se sentía manejarlo, fui a la agencia y me subí, o, lo olí, o sea, todo... Y, y cuando estaba en la casa antes de comprarlo, yo lo visualizaba de que yo ya me imaginaba y hasta soñaba con que, con que traía el carro. Y al poco tiempo, al mes, este, se dio la oportunidad y, y lo pude lo pude comprar. De hecho, hay una hay un podcast de... Ah, pues de la entrevista que le hace Jordi Rosado a Marta Igareda. habla sobre eso, sobre la ley de la atracción y cómo es que ella, a través de la visualización ha ido cumpliendo ciertas metas y ciertos sueños que tenía, eh, se van a verlo,
0: está muy bueno. Está muy bueno ese episodio claro, vamos a mandar aquí unos saludos me pregunta el buen Toño Diosdado, ¿cuáles son los puntos de venta de tu libro? Saludos a Marco y a Josh, eh, todo lo manejo casi exclusivamente a través de mi página Marco Mena Oficial eh, lo manejo también pues, en Instagram, en Facebook lo va a estar en mi página contenido que inspira.com. Eh, ahorita estoy en pláticas con la librería El Astillero para que lo tengan también ahí algunos cuantos ejemplares y por ahí algunos de mis amigos eh, emprendedores y empresarios, les voy a dejar copias para que lo tengan en sus sus negocios y lo estén enseñando pero más que nada, eh, ahí conmigo en la la página dice el Monsi, entonces, si yo pienso que me voy a ganar una tele en la posada del trabajo me ganaré una televisión, no mi estimado, te vas a ganar dos televisiones si piensas que (risa) que sí un minuto para corte, claro que sí, Este, es que eh, no, y, pero me dice Gera, saludos, el poder de decretar algo, es que no es tanto que tú desees que vas a tener algo se te va a aparecer mágicamente, es que lo visualizas y empiezas a trabajar para lograrlo. Y, y deja tú, no, no solamente es me
1: imagino y ya lo tengo, tampoco es magia, es, es creer, realmente es creerte lo que, que puedes, o sea, imagínate de que Ay, yo quiero mañana un millón de pesos, no, o sea, tampoco es, es ser irrealistas sino es, es visualizar en algo que sí puedes hacer y, como dices, trabajar para que las cosas se acomoden y se, se den. Vamos claro, a ahí, un corte. Un
0: saludo nomás a Óscar Parra de Fútbol Descafeinado. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. ¡Vángase! Listo, eh, vamos a platicar ahorita sobre un concepto que se llama la vaca. ¿Has escuchado sobre ese tema, mi Josh? No, por eso me llamó la atención. <risa> Es un concepto acuñado ahí por el profesor José Manuel Delgado. El vato es contador, maestro, Ajá. da conferencias. Pero platícanos cómo viene ahí. Dice, ¿qué rayos
1: significa la vaca, Marco? <risa> Qué bueno que lo preguntas. Hace un par de años, mientras hacía una investigación para la creación de un video sobre patrones de pensamiento, me encontré con una ponencia, precisamente con, con el contador José Manuel Delgado, quien habla de tirar la vaca. Sí. Hay un libro, creo que es del doctor Camilo Cruz,
0: ese debe de ser el mismo, ¿no? Sí, del, de, la el, vaca. de la vaca. Ese es un, es que hay, hay, digamos que cuando te empiezas a meter en este mundo del desarrollo personal, la autoayuda, que estoy peleado con con el nombre de autoayuda. Pero me ha funcionado porque a la gente le gusta el título del libro. Eh, te encuentras con que hay varios libros que son como que por defecto los que tienes que leer... ...para supuestamente ser conocedor del tema. El de la vaca es uno de ellos. Así Secretos es. de la mente millonaria. Padre rico, padre pobre de Roberto Kiyosaki. Roberto, Robert Kiyosaki. Hay varios. Y el tema de la vaca está bien interesante. Y la historia, se los voy a resumir. Básicamente dice que un día... Un maestro y su alumno viajan a la India, güey, y llegan, terminan llegando a un pueblito muy chiquito, muy jodido, la neta, los niños desnutridos, hoy día mal, casi no había animales en la calle ahí corriendo, todos flacos, este, con harapos con por ropa, eh, muy sencilla ahí la, la comunidad rezagada, ¿no? Entonces llegan a platicar con el, digamos, el alcalde ahí de la, de la comunidad o el encargado y le preguntan, no, oigan, este, ya llegamos y vimos que está aquí pues muy para la chingada, ¿por qué? Eh, no, pues es que la verdad, nosotros eh, desafortunadamente no hemos encontrado la manera de salir adelante y dependemos única y exclusivamente de la vaca, y la vaca cabrón, ¿cuál vaca, sí, la vaca, esa vaca. Y voltean a ver una vaca y dicen que de, de, de la vaca le sacan la leche y con la leche hacen queso y, y se la toman y la madre y con eso han podido subsistir.
1: O sea, prácticamente era su única fuente de, de ingresos o de comida.
0: Sí, básicamente era su única fuente de, de bienestar, la Ajá. vaca. Entonces el, profe, el, el maestro se queda pensando y muy bien. Entonces lo invitan ahí a cotorrear, quedan la noche y cuando cae la noche, despierta su alumno y le dice, oye, te tengo una misión. Ve y tira la vaca Y yo, ¿cómo que tira la vaca? agarra la vaca del pueblo Te vas a un acantilado y la tiras a la chingada No, ¿cómo? Esto es el otro Tú ve, hazme caso Y pues como jefe manda, el güey fue Entonces va, eh, tira la vaca Estos güeyes se escapan, se van Regresan a los tres, cuatro meses eh, todo el mundo obviamente histérico ahí en el pueblo, ¿no? Pero cuando regresan para ver cuál es la situación, se encuentran con que el pueblo había crecido un montón, los niños ya estaban contentos y rebordetes, había árboles frutales, este, habían hecho nuevas edificaciones y construcciones, la gente andaba vestida mejor, veían animales y la madre muy activo y muy vivo, a diferencia de antes. Entonces llegan otra vez con el alcalde y le preguntan, señor alcalde, ¿qué pasó? Eh, antes estaban muy jodidos y ahorita ya les está yendo chido. Y dice, ah... Lo que pasa es que, curiosamente, después de que ustedes vinieron, nuestra vaca se murió. Se cayó de un acantilado y ya no pudimos depender de ella. Entonces, con el cadáver que quedó, agarramos su piel y la convertimos en en chamarras y la madre. eh, Nos comimos (coughs) la carne. Negociamos algunas cosas con el pueblo que está al lado y nos dio unos pollos. Los pollos empezaron a poner huevos y luego con los huevos los cambiamos por otras cosas. Y empezaron a hacer una... Economía. Traque. Sí, Ajá. que empezó a, a, hacer, a fluir. Así es. Entonces, básicamente la, la moraleja de esa historia es que la may- muchas veces eh, lo que tú crees que es lo que te mantiene o que te hace próspero es lo que te detiene, güey es la vaca. Así es. Yo manejo, por ejemplo, en, en, en el libro, igual que la ponencia, muchas veces tu educación termina siendo tu vaca porque tú estás pensando que como te entrenaron a pensar de cierta manera es la única forma. No estás experimentando o explorando otros tipos de de panorama. Y tú mismo eres el que se se detiene a hacerlo. Entonces el el consejo que da es tira la vaca o empieza a pensar en otras formas de hacer que las cosas sucedan y no dependas tanto de un solo modelo o o ideología, ¿no? Que
1: ya lo hemos hablado antes, ¿no? Esta visión del del caballo de carreras, que únicamente ven hacia, hacia, hacia el frente por esta cosa que trae, que pues obviamente la traen para que no se distraigan. Y, y creo que es igual el tema de la, de la educación. Es como lo que se nos mete desde muy pequeños para no distraernos porque ese es el camino que tenemos que, que seguir. Fíjate, ahorita que, que platicabas acerca de la, de la historia de la vaca, Ajá. Me, me surgía o se me vino a la mente, qué complicado es hacer algo cuando no lo entiendes. En este caso, el, el, el joven aprendiz del, del maestro que le dice, ve y tira la vaca, pues no comprendí el por qué, va a decir... O sea, yo yo hubiera pensado a lo mejor en su momento de que... un chojete, O sea, no manches, sí, o sea, bien, ¿cómo...? Quizás lo hubiera
0: mandado al diablo. Ajá,
1: estás viendo que es lo único que, que tienen para comer, para subsistir, y, y, y se los matas, pero en la sabiduría a lo mejor de otras personas, y yo creo que eso tiene... Es un tema de ego, de que muchas veces no, no, este a lo mejor no entendemos como esa parte y nos negamos a recibir consejos de otras personas que probablemente ya pasaron por una situación similar que se, se asemeja a la nuestra y nos puede ayudar.
0: que Bueno, eso es, eso es un tema delicado porque también hasta qué punto es sano dudar de lo que te dicen nosotros. Yo sí soy muy partidario de que tú dudas, o sea, alguien te dice algo y, y no es que no le crea, verdad pero ten a lo mejor una duda razonable para ver de dónde viene ese conocimiento. Pues si llega alguien y te dice, tira tu vaca porque te está deteniendo, tú vas a decir, ¿por qué chingados? Toda la vida he vivido con Cuando ella. tú crees que te está yendo bien. Tú crees que te está yendo bien. Y a lo mejor llega alguien con otra perspectiva, o una perspectiva más grande, o una visión cosmológica más amplia, y, y, y no la puedes entender como bien dices, pero Ajá. también te tienen que hacer entender de alguna manera. Y tú tienes que estar dispuesto a que te enseñen, que ese es un problema que también sucede demasiado, eh, precisamente porque evitamos estas burbujas de conocimiento, donde tu visión es limitada, nos resulta difícil que alguien llegue y te diga, güey, es que tu burbuja es esto, pero existe esto, e incluso existe todavía más, ¿no?
1: Y es que también creo que influye el tema del conformismo, ¿no? O, 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 o que estoy a gusto, ¿cómo se llama? El, el, este... ¿Zona de confort? Tu zona de confort, así es. De que, pues sí, a lo mejor no estás obteniendo lo que quieres, pero la vaca te da lo necesario, que ya lo hemos platicado en, en, en otras ocasiones, acerca de que tengo lo necesario y con eso me conformo.
0: Y es que el problema ahí, eh, y lo lo, lo lo digo y lo mantengo, es que estamos no diseñados, pero hemos evolucionado para estar a gusto, güey. O sea, Se la neta, todo el pinche trabajo que hacemos a lo largo de nuestra vida es para estar a gusto, no para estar incómodos. Así es. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tú le, le chingas a la escuela, le chingas al jale para ganar un buen sueldo para tener tu casita y tener, comprarte tus cosas y tener comida y darte tus lujos y que no te falte nada. Entonces, cuando llegas a, esos, a ese nivel... Ya no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de que hagas algo más. A gustos, entre comillas, porque ¿qué hay de
1: aquella persona que se dice estar a gusto, o, o más bien muestra estar a gusto con lo que tiene, pero se la pasa quejándose de su trabajo?
0: Ah, bueno, entonces ahí es una situación diferente. Porque... Pero aún así no hace nada por cambiar. Sí, exacto. Entonces ahí su, su mentalidad está realmente está perjudicando a sí mismo porque no está siendo sincero con, con sus intenciones, es decir... Él a lo mejor eh, aparenta estar bien, pero se queja demasiado porque no está siendo congruente con su mentalidad. Entonces, en el momento en el que tú eres congruente, o sea, si tú, si tú estuvieras en una zona de confort y me dijeras es que yo aquí estoy a toda madre, güey ¿para qué me muevo? Yo te diría, excelente. O sea, ¿para qué le mueves? Pero si tú estás en una zona de confort y te la pasas quejándote, yo te diría, güey, no te quejes. Ponte a jalar en algo que realmente te ayude a salir del lugar en el que estás. La situación ahí es que mucha gente no lo hace. No, porque hay que reconocer, y volvemos a lo mismo, a nadie nos gusta reconocer que estamos equivocados. Fíjate, oh, dime. ahorita se me
1: viene una, una historia acerca de esto que estamos platicando, de que estoy a gusto, pero no, porque me la paso quejando. Y es la historia de un perro, era un señor que tenía un perro, y un perro ya de esos viejos grandes, y el perro siempre se la pasaba llorando. Entonces, un día llega una persona a visitar a este señor, ah. y le dice, oiga, ¿por qué pues, se la pasa llorando el perro? Dice, ah, mira, ven, es que ahí exactamente donde se acuesta el perro, está un clavo. Y cada que el perro se acuesta, el clavo le pica y le lastima. Por eso el perro se la pasa ladrando y llorando. Pero el perro no hace nada por moverse de ahí, a pesar de que sabe que el clavo le le pica y le molesta. Entonces, es un poco relacionado con este tema. Tenemos ese clavo que a veces nos molesta, pero no nos molesta lo suficiente como para movernos de ese lugar.
0: O no sabemos diferenciar que podemos vivir sin el clavo. Ajá, también. Es que eso, creemos que el
1: clavo es necesario en nuestra vida.
0: Creemos que, más que necesario, creemos que es parte de nuestra vida. Y el ser humano, en su extraordinaria complejidad, se adapta también a las cosas que luego no cambian. Por eso luego te encuentras historias de horror de gente que llega con pinche pie diabético nivel 4 y ya gangrenado De que se acostumbraron, güey. Y ¿Sí? los doctores te cuentan, oye, debiste haber venido hace un año a checarte No, ¿por qué no me dice? No, pues es que no me dolía y no sentía nada. Ajá. Terminas acostumbrándote Terminas al, al acostumbrándote. dolor que el clavo te, Entonces, te causa. Pero y luego pasa muchas veces que tienes tanto tiempo, tantos años con la misma situación que ya no sabes que existen otras situaciones. Entonces, no es tanto que sea tu culpa que está en ese lugar, es tu responsabilidad, sí. Pero muchas veces, precisamente por esta educación, yo sí siento que somos eh, a veces hasta víctimas de la forma en la que nos educan. Entonces, uh-huh. si te educan con cierto mindset o cierta <risa> mentalidad, es bien difícil que te salgas de ahí porque no conoces que hay otras formas. Y por eso también se me hace que es muy fácil reclamarle a la gente, pero sin tener esta concientización de que, oye, es que no es su culpa que estén donde están, wey. es culpa de todos estos agentes externos que los mantienen así. Ahora, ¿cuál es el pero que mucha gente hace? Ay, es que no conoces cuál es la situación de cada quien en la madre. Sí, pero cuando sí tienes las herramientas para salir adelante y no lo haces, ahí es donde está... Eh, pudiera decir hasta mal. Dice el buen Mon, si bueno, en comunicación hay una frase si tu madre te dice que te quiere, dúdalo para salir de esto. <risa> eh, bueno, también en México, no recuerdo qué autor menciona que el mexicano busca estar en su, en su zona de confort. Es que es lo que mencionábamos, o sea, la zona de confort es un, es un concepto inherente o intrínseco al ser humano. Buscamos estar a gusto, buscamos no estar en la, en la incomodidad. Y gracias a eso surge
1: todo este tipo, por ejemplo, aplicaciones como Rappi, como Uber Eats, este, Diddy Food, que te hacen la vida hasta cierto punto más cómoda y más fácil. Desde tu celular, ya no tengo que salir al restaurante, ya no tengo que salir a tal lugar a comprar las cosas. Tengo flojera, no me quiero cambiar, agarro mi celular, selecciono qué es lo que quiero, lo pido y me lo traen hasta mi casa. Incluso el pago.
0: restaurante nace desde esa misma dinámica de que bueno, me da quiero cocinar, cocinar. voy a ir al restaurante porque es más fácil y ahí es donde se crea también un valor agregado de que que yo yo a lo mejor te vendo algo, y no es tanto que lo necesites realmente en tu vida, pero que tú no lo quieres hacer. Ahora, qué
1: chingón por la parte de la la persona que detecta esa necesidad o detecta esa oportunidad y lo aprovecha como negocio.
0: Exacto. O sea, el creador
1: de de, de Rappi, que creo que es empresa colombiana. Son de... No sé si son de Colombia Colombia?
0: o de Chile, de una de las dos. Son de Colombia.
1: Te digo, qué frego en esa mentalidad de decir, a ver cada vez nos estamos volviendo más flojos, más cómodos, voy a crear una empresa o una aplicación, porque ni siquiera es dueño de las motos, ni siquiera es dueño de, de los repartidores. O sea, él creó la aplicación para prestar el servicio y ser el intermediario entre el consumidor y el repartidor.
0: Saludos al buen Sol y que nos está ahí viendo. Pues es saludos, que saludos. Es lo mismo que hacen, de, digo, no sé si a ellos se les ocurrió o se inspiraron, por ejemplo, en, en Uber, que Uber también creo que se inspiró en alguien más, ¿no? Ajá. Eh, hay historias al respecto Los de Airbnb. Airbnb Pero es muy interesante que estos negocios disruptivos Precisamente nacen de esta Te digo, situación intrínseca Que tenemos de hacer las cosas más fáciles O sea, es como si tuvieras que ir a cortar la leña wey, Y sales todos los días con el hacha Eventualmente te va a dar hueva y vas a comprar O comprar o conseguir una motosierra O hasta tú mismo te la inventas wey. Ayer veía, estaba viendo Creo
1: que un video y, y se me quedó grabado ahorita que hablas de eso De que dale las tareas más difíciles al flojo y encontrará la manera más fácil de hacerlas. Sí, definitivamente. Es que los flojos son unos genios, carnal. (risa) Obviamente, por ahorrarse la fatiga, por ahorrarse todo el trabajo, van a encontrar la la manera más fácil y más sencilla para poder realizar la tarea.
0: Y no lo decimos de manera despectiva. Es que realmente hay un ingenio muy curioso y muy interesante de la gente que, que no le gusta trabajar. O sea, en ese sentido, ¿verdad? No es que sean flojos per se de que no quieren hacer nada con su vida, sino de que siempre andan buscando la manera de de De, ser más eficientes. Así es. Y al final de cuentas eso es la eficiencia, es cómo consigues el mejor resultado con el mínimo esfuerzo o el menor esfuerzo. Entonces de ahí nacen la mayoría de las ideas eh, que han trascendido nuestras generaciones, parten de ahí. Que viene esta, esta frase de que no se trata de trabajar
1: duro, sino de trabajar inteligente
0: así es, eh, por ahí este, esa frase también la creo que también ahí la manejo en, en el libro te habla de que nos venden esta idea de que tenemos que chingarla todos los días, y muchas veces no se trata de eso se trata de ver cómo le haces para que con las herramientas que tienes puedas accesar a nuevos eh, caminos, ¿vas a comentar ahí algo sobre sí. el, el, el libro? quiero que
1: toquemos el tema, todavía tenemos ahí un poquito de tiempo cinco minutitos Acerca del, del capítulo 9, que habla del ser o no ser. Dice, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Sí. De Rabbi
0: Hillel. Sí, es un, un rabí judío. Este, ese es un, ese, ¿Ser es un, o no ser? Eso es un tema muy interesante. Porque también habla sobre esta canción de... de ¿Qué será, será? Lo que tendrá que ser, será. Pero habla sobre muy la... filosófico, ¿no? Sí, no. Be, be, y sí, sí. O sea, cuando lo analiza, sí. Pero hablo sobre esta disyuntiva, entre, eh, y lo manejamos hace ratito. La gente que hace y la gente que no hace. La gente que es y la gente que no es. Pero necesitas ser congruente con esa actitud y decidirte en dónde vas a estar. porque Y lo dice a lo mejor hasta la Biblia, güey. Ya te digo que soy muy escéptico, pero te dice frío o caliente. Porque los tibios Dios los recuperará de su boca. Una cosa así dice, ¿no? Ajá. Fíjate, este, se mire. me viene
1: a la mente... Hace ya tiempo, uno de hablaba con, con un tío este, que le mando un saludo. Por ahí él ya tiene mucho tiempo desarrollando este, temas de negocio de redes de mercadeo y todo eso. Y él me decía acerca de un concepto sobre el ser, hacer y tener. Ahora, que realmente ese es el, el proceso que se debe llevar. Tienes que ser, tienes que sentirte, tienes que ser para luego hacer y luego poder tener. Lamentablemente tenemos cambiado ese proceso y queremos tener y luego hacer y después ser entonces a veces por ejemplo en el tema que hablamos hace poquito de que nos venden mucho el tema del materialismo de que subo mis fotos con ropa de marca, con mi iPhone 13 que lo estoy sacando a dos años en abonos, o sea simplemente porque quiero tener primero antes de ser, las personas que son, no les preocupa el el tener o no les preocupa andar presumiendo el, el de que tengo mucho dinero porque ya son y a veces quienes no son, son quienes más presumen.
0: Claro. Pues es que ahí ya va a depender también de precisamente de esta educación, a lo mejor no formal, pero de valores en casa en, en la que te inculque nada. Desarrollarte primero a ti mismo y luego ya seguir este proceso del, 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 del que hablas. Pero precisamente por, por la sociedad estamos al revés. O sea, nos enfocamos más en ver cómo lo hacemos para conseguir las cosas. Es más bien en la película de el Club de la Pelea, que ya está súper trillada, pero... Eh, eh, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le interesa. Así es. Entonces, entre más pronto te des cuenta de que estás en ese lugar, más pronto vas a empezar a construir cosas que realmente te hacen feliz a ti, por quien eres y no por quien quieres que otros vean cómo eres. Y eso llega, cuando llegas a esa realización te vuelves eh, más feliz porque te aceptas como eres... Los complejos los empiezas a dejar de lado, empiezas a hacer las cosas que te gustan, te empiezas a juntar con la gente que te cae bien, empiezas a ir a los lugares que te generan algún bienestar o alguna felicidad, y no andas dependiendo de lo que, ah, es que Fulanito va a decir que esto, ya, es que perengana va a decir que esto otro, ya, y es que.
1: Pero es que, ¿por qué crees que sea tan importante el el, el querer aparentar ser el querer incluirte a lo mejor en en una sociedad en la que no perteneces y no porque no pertenezcas de que no eres rico o tengas otro tipo de clase social
0: simplemente porque a lo mejor tú no has decidido estar ahí porque el el ser humano es un ser social como bien mencionas no podemos tampoco existir eh, en el vacío necesitamos o dependemos de las opiniones de otras personas también para prosperar pero el problema es que muchas veces les damos más importancia a lo que ellos dicen que a nuestro bienestar personal. Y realmente a lo mejor ese es un... No sé si haya por ahí algún estudio que eh, tome en cuenta el factor social de, de las opiniones de los demás como crecimiento personal también. O sea, hasta, que, hasta qué punto está bien aceptar lo que te dice la gente para moldear, moldear tu propia vida. ¿Y cuál Siempre es un, cuando
1: sea benéfico.
0: Sí. sí, pero pues... Bueno, no, digo, si lo vemos de manera objetiva es que tanto influye la opinión de la gente en la construcción de tu vida. Y hacer a lo mejor un estudio que realmente lo catalogue como un factor ajeno a uno, pero que realmente uno toma en cuenta de todas maneras. El, entonces El famoso que dirán. El famoso que dirán. Todos estos son temas muy interesantes, temas que vienen en el libro. Le invito a la gente un que nos acorte. acompañó. Para empezar, les doy las gracias por, por haberse dado la, la vuelta. Tuvimos que improvisar a Madres. Con el este, episodio, pero salió chido. Entonces, digo, siempre es bueno poder platicar sobre los proyectos y sobre estas ideas eh, y tener estos espacios para hacerlo. Le agradezco muchísimo a Josh no, que me echara la mano, como siempre. Por eso este, síganlo aquí. en redes sociales como Josh Rosales Oficial. Recuerden seguir la página de Marco Mena Oficial también en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como emprendiendo muy Intento. Y obviamente a nuestra casa del podcast solidradio.com, que también están ya. En todos lados les agradecemos, nos vemos en otro episodio. No ¿Tienes un libro? ¡Cómprenlos! Vientos.